0: Ja, guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr alle gekommen seid, dass ihr uns nicht alleine gelassen habt hier. Nein, ist ja super, wir sind ja doch recht viele und auch bei dem warmen Wetter und so. Wunderbar. Ja, und der Anlass für diese Predigtreihe äh, war einfach, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was ist der entscheidende Faktor, dass unser geistliches Leben nicht nur irgendwann anfängt und irgendwann aufblüht, sondern auch konstant geistlich gut weiterläuft, dass es langfristig funktioniert und da ist der entscheidende Faktor eben der Geist, und deswegen diese Predigtreihe, der Heilige ist ein Freund und Helfer, wie ihr jetzt hinter mir sehen könnt und ähm, beim Teil 1 ging es darum, dass wir gesagt haben, der Heilgeist ist eben unser Freund und gute Freunde motivieren einen ja irgendwie, die ziehen einen hoffentlich nicht runter und wenn man eben Zeit mit dem Heiligen Geist verbringt und mit ihm lebt, dann ist er derjenige, der in uns die Begeisterung weckt, für Jesus, für seine Kirche und auch für dich selbst. Ja, Wir sind oft unzufrieden mit uns selbst, aber Gott ist begeistert von dir. Und formt dich und verändert dich. Genauso manchmal sind wir auch nicht zufrieden mit der Kirche, mit unserer Gemeinde. Aber auch das ist ganz normal. Und da will der Herr dich immer wieder neu begeistern, mitzuhelfen, dass es besser wird. Es ist immer schön, Teil der Lösung zu sein, statt des Problems. Und da hilft uns auch der Heilige Geist. Und genau in unserem geistlichen Leben mit Jesus, wo wir auch manchmal eine Flaute vielleicht erleben können, da will er uns neu begeistern, mit der wunderbarsten Persönlichkeit des Universums zusammen zu sein. Und das ist eben Jesus. Genau, das heißt, da haben wir uns betrachtet, was bedeutet, dass der Heilige Geist unser Freund ist, er begeistert uns. Und die Predigtreihe leitet ja, der Heilige Geist, dein Freund und Helfer. Und heute kommt eben der Schwerpunkt auf die Hilfe, nämlich der Heilige Geist will dir immer helfen. Das ist das, was du dir merken darfst, wenn du ab jetzt durch den Tag gehst. Und dass das stimmt, das finden wir äh, mit verschiedenen Bibelstellen, werde ich das belegen, aber ich fange an mit Johannes 16, Vers 7. Da sagt Jesus nämlich, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Hm. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Das ist, äh, das was falsch gelaufen ist. Das wirklich die erste Folie? Nicht? Dann müsstest du die erste Folie nehmen. Da genau. Die meinte ich. Ähm, Ja, und ich weiß nicht, ob ihr da schon mal äh, was drüber gehört habt, aber der Grund, oder wisst ihr, warum die meisten Menschen, die nicht jetzt aus dem christlichen Elternhaus kommen, wodurch die zum Glauben kommen? Schon mal jemand was von gehört? Was ist der hauptsächliche Grund? Richtig, es ist eine Krise. 80% aller Leute werden durch eine Krise in ihrem Leben so durcheinandergebracht und aufgerüttelt, dass sie da anfangen zu erwägen, gibt es wohl einen Gott, der mir jetzt helfen könnte. Und Krisen gibt es viele. Aber es sind meistens diese größeren äh, Dinge, wo Menschen durchgehen und sich dann eben öffnen. Weil wenn sie nicht in einer Krise sind, ist oftmals ein Problem da. Der gefallene Mensch, also ohne Gott, ist stolz. Er möchte die Sachen alleine hinbekommen, mit eigener Hand erbaut. Ich habe mein Leben selbst immer im Griff gehabt, ich habe alles für mich selbst hinbekommen. Und mit der Einstellung braucht man natürlich keinen Gott. Aber eigentlich ist das natürlich auch ein bisschen kindisch, weil die Kinder sagen das ja auch. Soll ich dir helfen? Nein, kann ich schon selber. Da ist auch schon so der Stolz des Menschen zu spüren. Ähm, Also, der erste Schritt ist, dass man sich demütigt und sagt, ja, auch ich brauche Hilfe von Gott. Und wenn wir eben auch dauerhaft, nicht nur zu Beginn, sondern dauerhaft ein erfülltes Leben mit Gott führen wollen, dann brauchen wir das auch als eine dauernde Einstellung. Das heißt, wir legen den Stolz ab und lernen, aus Gnade zu leben. Weil Gnade bedeutet, dass du von Gott permanent beschenkt wirst äh, und du das annimmst von Gott. Das heißt, in allem wollen wir Gottes Hilfe in Anspruch nehmen. Denn, das müssen wir auch immer wieder betonen, Auch das Leben als Christ ist nicht immer einfach. Es ist zwar so, wenn du zu Jesus kommst, nimmt er dir Lasten ab und du bekommst endlich den Frieden, nach dem du dich immer gesehnt hast. Aber das heißt jetzt nicht, dass du völlig aus dieser Welt mit ihren Problemen rausgenommen wirst. Das heißt, auch als Christ ist das Leben nicht immer ein Ponyhof. Und Raul hat da ja neulich drüber gepredigt, im Psalm 23, dem berühmten, heißt es ja auch, der Herr ist mein Hirte, das hören wir gern. Aber dann kommt einfach einmal auch der Vers, und wenn wenn ich wandere durch das Tal des Todesschattens, dann aber bist du bei mir. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, manche meinen jetzt, wenn sie Probleme haben, das habe ich auch schon mal gehört von einigen, dass das jetzt zu kleine Probleme sind. Es gibt ja nicht nur große Krisen, sondern auch die kleinen Dinge des Lebens, wo man dann denkt: Naja, Gott ist so groß und es gibt so viel Elend auf der Welt, warum sollte er mir da jetzt helfen? Aber die Predigt lautet ja: Der Heilige Geist will dir immer helfen. Und Als Beleg nehme ich da mal die nächste Folie, Hebräer 4, Vers 16. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Das heißt, wenn du demütig bist und sagst, ich brauche jetzt Hilfe in der Erziehung meiner Kinder, in meiner Ehe, auf der Arbeit, mit den Nachbarn, was immer gerade da ist, und du brauchst Hilfe, dann ist der Bibelfest für dich. Und das bestätigt, der Heilige Geist will dir immer helfen. Und das sind jetzt aber nicht nur diese Probleme des Alltags, sondern Gott will dir schon, das geht ja, die Grundlage ist ja, dass Gott dir helfen will, überhaupt dein geistliches Leben zu führen. Ohne den Geist Gottes kann man nicht geistlich leben. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen. Das wäre sonst der Versuch, aus menschlicher Kraft geistlich zu leben. Und das ist furchtbar anstrengend. Das ist so wie ein Pinguin, der versucht zu fliegen. Ja, er hat Flügel, aber zum Fliegen reicht es eben nicht. Und der Mensch kann nicht von sich aus geistlich leben. Dazu muss er von Neuem geboren werden und dafür braucht er dann die Kraft des Heiligen Geistes. Sonst wäre es, Reine Religiosität, man geht zur Kirche, man spendet sein Geld, man spricht seine Zwangsgebete und dann äh, ist man aus eigener Kraft religiös irgendwie gewesen, aber das ist nicht von Gott. Mit Gott zu leben bedeutet, mit seiner Hilfe zu leben, denn der Heilgeist will auch dir da helfen. Also die gu- gute Illustration ist ja immer noch das mit dem äh, E-Bike. Ja? Du kannst damit fahren, auch lange, aber wenn du den Akku dazu schaltest, kannst du viel schneller und viel weiter fahren. Und so ist es mit dem geistlichen Leben. Der Heilige Geist will dir helfen, dein geistliches Leben überhaupt richtig führen zu können. Und das fängt eben schon beim Beten an. Da lesen wir nämlich in Römer 8, Vers 26. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Auch hier hilft uns der Heilige Geist und die meisten Ausleger sind sich darüber einig, dass das eine verspielte Umschreibung des sogenannten Zungengebetes ist, dass wir als Pfingstgemeinden ja praktizieren, dass wir in einer Sprache beten können, die der Heilige Geist uns schenkt. Ja, wenn du mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wirst, kannst du in dieser Sprache beten und die hilft dir, dein geistliches Leben zu leben. Und das ist eine Hilfe, die sollte man in Anspruch nehmen. Wir sollten auch da nicht zu stolz sein, zu sagen, das brauche ich nicht oder so. Sondern wenn du willst, dass dein geistliches Leben kontinuierlich gut läuft oder sogar noch besser wird, dann ist das eine Hilfe, die der Heilige Geist dir gegeben hat oder eben dir geben will. Und wenn du das praktizierst, kannst du auf einem höheren Niveau geistlich leben, als wenn du es nicht machst. Das ist die Hilfe, die der Heilige Geist dir gibt. Das ist quasi eine echte Geheimwaffe. Und gerade eben, wenn du auch nicht weißt, was du beten sollst, wenn du für Menschen schon tausendmal gebetet hast und dir fällt einfach nichts mehr ein, du kannst den Heiligen Geist bitten, dass er durch dich mit dieser Sprache betet. Ja. Oder wenn du in Versuchung kommst, ja. jeder weiß seine Lieblingssünden und seine Dinge, die in einen irgendwie runterziehen und nicht gut für einen sind. Ja. Und dann steht man dann weiß nicht, was man machen soll. In neun Sprachen zu beten, hat zumindest mir schon sehr oft geholfen. Ja, Ich sage nicht, dass das dann 100% immer alles glatt geht, aber es bringt dich auf ein höheres Niveau, mit Gott geistlich zu leben. Und ein ganz großes Problem, und da ist, glaube ich, keiner von uns frei, ist ja, dass wir mit Ängsten zu tun haben. Ja, jeder von uns hat im Laufe des Tages mal irgendwelche Ängste, und da sagt äh, der Schreiber des Hebräerbriefs in 13,6. Da heißt es, ist auch wieder, dass Gott uns helfen will. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen: Der Herr hilft mir. Ich brauche für mich, für mich ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Wieder diese Zusage: Der Heilige Geist will dir immer helfen. Und jetzt ist es ja so: Wie macht er das genau? Angst ist ja ein Gefühl. Das fängt zwar in den Gedanken an, aber das ist ein Gefühl, wo man denkt, ich kann jetzt nichts machen. Aber wenn wir das mal vergleichen, wenn ein kleines Kind Angst hat, was machen Eltern dann? Sie nehmen das Kind irgendwie in den Arm oder so. Aber vor allen Dingen sprechen sie dem Kind ermutigende Worte zu. Wir sind ja bei dir, ich bin ja bei dir, wir passen auf dich auf, wir helfen dir. Es ist doch immer gut gegangen. Also sie, sie sprechen Worte wodurch die Angst weniger wird. Und ich bin ja hier, die Predigt lautet ja, dass der Heilige Geist uns immer helfen will. Das bedeutet, wenn wir Angst haben, will Gott uns auch solche Worte zusprechen. Und er macht das gerne, indem er uns an Worte erinnert, die in der Bibel stehen, beziehungsweise die Jesus mal gesagt hat. Das lesen wir nämlich in Johannes 14, 28. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Das heißt, der Heilige Geist benutzt die Bibel, geschriebene Worte Gottes, um dich zu ermutigen. Und deswegen ist es gut, regelmäßig in der Bibel zu lesen und nicht nur die Lieblingsbibel stellen, sondern wirklich kontinuierlich auch die Bibel zu lesen, dass der Heilgeist wirklich so ein, so, ein, so ein Fundus hat von Worten, die in deinem Herzen sind, an die er ich dich erinnern kann. Jesus hat doch das und das dazu gesagt. Also zum Thema Angst eben, ja in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ja, In mir habt ihr Frieden, ja. mein Frieden lasse ich euch. Und an solche Worte möchte Gott dich erinnern. Und deswegen ist es auch gut, wenn man Bibelstellen auswendig kennt weil die kann der Heilige Geist dann aus deinem Herzen hervorholen und dich daran erinnern. Mensch, das hat doch Jesus gesagt, hör doch darauf. Wie hilft er uns noch? Der Heilige Geist, das ist ganz, ganz wichtig, hat immer ermutigende Gedanken für dich. Und deswegen, diese Ausgangsbibelstelle wurde von Martin Luther auch ein bisschen anders übersetzt. Das müsste die nächste jetzt sein, Johannes 16, 7. Dass sie, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ja, man kann dieses Wort Parakletos dort, das, ist das griechische Wort, verschiedenartig übersetzen. Und Tröster ist eben auch ein Wort, das man verwenden kann. Und wie tröstet ein Mensch in der Regel den anderen? Ja, nicht man, ja, habe ich dir doch sofort gesagt, habe ich doch damals schon gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das noch was wert. Das wäre ja kein Trost. Ja, also ich bin doch bei der These, der Heilgeist will dich immer ermutigen und dir dadurch helfen. Und wenn er ein Tröster ist, hat er eben immer auch ermutigende Gedanken für dich. Und deswegen, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst, frag den Heiligen Geist. Was denkst du jetzt über mich? Beziehungsweise Was sagst du zu der Situation? Und dann kann es sein, dass er dich an ein Wort von Jesus erinnert. Es kann aber auch ein ganz anderer, sozusagen erfrischender Gedanke sein. Also ich habe zum Beispiel mal äh, zu Gott gesagt, also ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich das schaffe oder ob ich das überhaupt kann oder wie soll ich das hinbekommen, so ähnlich. Und das habe ich Gott so hingelegt, nach dem Motto, was sagst du dazu? Und dann kam die Antwort, es kommt nicht auf den Adler an, sondern auf den Wind. Muss man darüber drüber nachdenken. Ne? Dann stellt man sich so einen Adler vor, ja, der macht am Anfang so, aber dann trägt der Wind oder die Luft sozusagen, also der Wind, trägt ihn dann immer höhere Sphären es gibt ja auch so Videos, ne, wo die dann so Kameras auf den Kopf oder da hinten vom Adler gepackt haben und dann kann man so mit dem Adler mitfliegen. Der, so, der fliegt da rum und dann guckt er da runter und ne, wo weiß ich, wo die Fische sind oder so. Aber der macht gar nichts. Der macht nur so. Und immer höher und immer höher. Und da kann man wirklich sagen, ja, das ist dann gar nicht er, sondern es ist der Wind. Und was Gott mir damit sagen wollte, es kommt nicht auf dich an, also ich bin in dem Bild dann der Adler, sondern es kommt auf mich an, auf meinen Wind den Wind deines Heiligen Geistes und damit kann ich dich in Höhen tragen, mit denen du nicht rechnest. Und jetzt könnt ihr selbst mal überlegen, ob diese Antwort von Gott war oder ob ich mir die einfach mal so ausgedacht habe. Und ich kann euch sagen, solche Antworten kriegen nicht nur Pastoren, (lacht) sondern solche Antworten hat der Heilige Geist für jeden Christen. Das heißt, wenn du ihm Fragen stellst in der Not, dann sollst du, das haben wir ja auch neulich gehabt zum Thema Prophetie, natürlich das, was du dann empfindest, prüfen. Ist das aufbauend, ist das ermutigend, entspricht das der Bibel, ist das in Liebe gesprochen und so weiter. Ja, Also man kann ja auch logischerweise auch eigene Gedanken haben. Aber das ist jetzt eben das Ding des Glaubens, dass man einfach glaubt, dass Gott eben spricht. Und Paulus sagt ja, prüft alles und das Gute behaltet. Und deswegen hatten wir ja auch neulich die Kurzpredigtreihe zum Thema geistliche Gaben. Der Heilgeist will dir eben auch helfen, indem er dir durch andere Leute solche Worte zuspricht. Ja, Da hat jetzt Gott gerade zu mir geredet, aber wer schon mal ein prophetisches Wort von jemandem anders bekommen hat, wo man dann merkt, Mensch, das kann der ja gar nicht wissen, was der da gerade sagt. Das ist auch eine ganz wichtige Form, wie der Heilige Geist uns immer helfen will. Deswegen sind Pfingstgemeinden nicht irgendwie was komisches aus Amerika oder so, sondern so hat die Urgemeinde, die erste Gemeinde gelebt sie haben sich einander erbaut durch Bibelworte, aber auch durch prophetische Worte. Und deswegen sollte jede Kleingruppe danach streben, regelmäßig einfach eine Zeit zu haben, wo man sich, äh, wo einer in die Mitte sozusagen kommt und man betet Gott, was möchtest du dieser Person sagen? Und da habe ich jetzt im Laufe meines Christseins schon so viele ermutigende Worte bekommen. Manche Worte sind auch sozusagen einfach nur nett, aber manche Worte weiß man einfach, da hat jetzt Gott gesprochen. Und deswegen Unterschätzt das nicht, und, äh, sondern praktiziert das gerne, besonders auch in den äh, kleinen Gruppen. Deswegen, die Bibelworte sind wichtig, aber frag auch den Heiligen Geist direkt. Was denkst du, ja, sagst du jetzt dazu? Was soll ich tun? Das ist doch auch eines der Hauptprobleme, dass man einfach vor Situationen steht, wo man keine Ahnung hat, was man jetzt machen soll. Und wenn du heute Nachmittag oder morgen in die Situation kommst, erinnere dich an die Predigt, endlich an den Satz, der Heilgeist will immer helfen. Noch eine Bestätigung, dass das stimmt, denn in Jakobus 1, Vers 5 steht, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Das heißt, es ist eine Bestätigung, der Heilgeist will dir da helfen. Das ist für deine Alltagsprobleme, aber das dient auch dazu, wenn du zum Beispiel mit anderen Menschen über den Glauben sprichst. Manche denken dann so, oh, ich weiß nicht, was ich dann sagen soll oder ich habe nicht auf alles eine Antwort. Aber an einer anderen Stelle, ich dachte, ich wollte euch jetzt nicht zuwerfen, Bibelstellen sagt Jesus, man wird euch sogar vor Gericht stellen, aber da macht euch keine Sorgen, denn der Heilige Geist wird durch euch sprechen. So, Jetzt ist es ja nicht vor Gericht, du stehst ja nicht vor Gericht, wenn du mit jemandem, der noch nicht gläubig ist, über den Glauben sprichst. Aber auch meinst du, da sagt Gott, ja, das sieh immer alleine zu, wie du dem jetzt vermittelst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nein, gerade dafür ist er ja gekommen. Das heißt, du kannst, während du mit jemandem sprichst, innerlich beten, Gott, was soll ich jetzt antworten? Was soll ich jetzt sagen? Und nach dem bisherigen Verlauf der Predigt würde ich sagen, wird er dir helfen, oder? Oder meinst du, da lässt er dich dann hängen um mal oder so? Ja, Nein, er wird dir da helfen. Und das gilt natürlich auch, zum Beispiel wenn man predigt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal vor einer, als Jugendleiter vor einer Gemeinde gepredigt habe und ich war so aufgeregt und erinnerte ich mich an ein Wort von dem berühmten Evangelisten Reinhard Bonke. Der hatte mal eine Predigt gehalten, die hieß Trust the Anointing. Vertraue der Salbung, vertraue der Kraft des Heiligen Geistes, vertraue dem Heiligen Geist, dass er das machen wird. Und dachte ich, gut, dann mache ich das so. Und dann bin ich einfach auf die Bühne gegangen und habe gepredigt. Und mit jemandem über den Glauben eins zu eins zu reden, ist ja teilweise auch wie eine Predigt. Das heißt, du kannst einfach der Salbung, dem Heiligen Geist vertrauen, dass er durch dich spricht. Wie hilft der Heilige Geist noch? Es ist auch so, dass der Heilige Geist dir hilft, indem er dich manchmal auch auf Sachen vorbereitet, die in deinem Leben kommen können. Denn wir lesen in Johannes 16, 13, Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Das ist doch mal eine spannende Aussage, oder? Das liegt natürlich völlig im Ermessen, des Heiligen Geistes, aber ich fand das damals, als ich das gelesen habe, sehr faszinierend, als der berühmte Autor und Prediger Kenneth Hagen mal sagte, dass der Heilige Geist irgendwann zu ihm sagte, dein Schwiegervater wird bald sterben. Er wusste das auf einmal in seinem Geist. Und dann ist er zu seiner Frau gegangen und gesagt, ich will, Dorothy oder so, Immer mal wieder, Dorothy, du weißt ja, dein Vater ist schon sehr alt. Na, ja, ja, genau und so. Und hat dann immer mal wieder durch Andeutung oder das Thema aufs Tablett bringen darüber gesprochen, das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Darüber müssen, Darauf müssen wir uns vorbereiten, dass der irgendwann mal ja sterben wird. Und so hat er seine Frau darauf vorbereitet und dann ist tatsächlich dann auch der Schwiegervater gestorben. Und der Heilgeist hatte ihm das vorher gesagt um ihm beziehungsweise seiner Tochter oder seiner Ehefrau eben äh, zu helfen. Und ich selbst habe das auch mal erlebt, wo äh, ich dachte, es ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann wartete ich auf einen Anruf und dann kam dieser Anruf und ich ich wollte zuerst so, aber dann, wo ich das Telefon nahm, sprach der Heilgeist zu mir, es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts, es passiert nichts. Und dann auf einmal wurde ich das so ganz ruhig und dann, und dann war das auch tatsächlich so. Aber ich habe das so richtig gespürt, wie das übernatürlich war, was Gott mir da äh, gesagt hat. Also da hat er mir vorausgesagt, was drei Sekunden später passieren würde. Nämlich, dass es äh, nichts Schlimmes ist. Ähm, ja, und dass der Heilgeist dir immer helfen möchte, bedeutet auch, dass er dich auf Sachen aufmerksam macht, die dir schaden. Wäre ja komisch, wenn er da nicht auch helfen würde, wenn wir uns selbst nicht gut oder andere nicht gut behandeln. Das schadet uns ja immer auch. Nämlich, das ist jetzt auch die letzte Bibelstelle, in Johannes 16,8, da heißt es wieder über den Heiligen Geist. Und ist er gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und das Wort Sünde hören wir ja immer nicht so gern. Das ist immer so, ich habe doch keinen umgebracht und so weiter. Aber wenn du mal einfach die Formulierung nimmst, es ist eine Verfehlung, die nicht gut für dich ist und auch nicht gut für andere Menschen und auch nicht gut für Gott. Sachen, die nicht gut sind für uns andere und für Gott. Ich meine, das ist doch toll, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, dass man das vielleicht daran gehen sollte, das nicht mehr zu tun oder sich Hilfe zu holen. Wenn wir gegen die Ordnung Gottes leben, dann zeigt uns das der Heilige Geist, aber er zeigt auch immer den Ausweg. Der Heilige Geist ist nicht die Stimme, die vielleicht zu dir sagt, na guck dich doch mal an und was du wieder gemacht hast und was du damals falsch entschieden hast und was du gestern falsch entschieden hast und was du jetzt schon wieder Falsches vorhast, das ist nicht die Stimme des Heiligen Geistes, sondern der Heilige Geist sagt, ja, das ist nicht so gut aber ich habe einen Ausweg für dich. Und den finden wir nämlich auch gleich in dem Vers, nämlich er öffnet die Augen für die Sünde, aber auch für Gottes Gerechtigkeit. Und das bedeutet, die Gerechtigkeit, die Jesus für dich und mich erwirkt hat, als er für unsere Verfehlungen gestorben ist. Weil er selbst nichts falsch gemacht hat, ist er vollkommen gerecht geblieben. Und wenn wir das glauben, wird uns seine Gerechtigkeit, also dieses richtig sein, in Ordnung sein, gut sein, wird uns zugeschrieben und wir gehen straffrei aus. Weil das ist ja der nächste Satz, dass wir auch über das Gericht informiert werden sozusagen. Wenn wir zu Jesus gekommen sind, und das, damit fängt es an zu erkennen, auch ich habe Dinge in meinem Leben getan, die vor Gott nicht in Ordnung waren, aber wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, wird mir vergeben und ich werde gerecht gesprochen. Und ich komme nicht in das Gericht, das normalerweise jedem Menschen bevorstehen würde. Und das ist doch genial, oder? Das das ist die größte Hilfe des Heiligen Geistes, die er geben kann. Wenn du also immer noch der Meinung vielleicht bist, nö, also ich bin eigentlich so ein ganz guter Mensch, dann weißt du, dass du da Hilfe brauchst. Und wenn du als Christ von Gott aufmerksam gemacht wurdest auf eine Sache, die eben nicht gut für dich ist und für andere und für, für Gott, dann freu dich. Das, das bedeutet, dass du immer noch Gottes Stimme hörst. Wer stumpf völlig sein Ding durchzieht, nicht nach rechts und links guckt und niemanden, also niemand kann einem mehr ja was sagen, eben auch nicht Gott, dann sind wir wieder beim Anfang angelangt, dann ist man nämlich stolz. Dann braucht man nämlich keinen Gott. Aber wenn du sensibel bist dafür, dann ist das auch super, dann hast du wirklich vollumfänglich die Hilfe Gottes in deinem Leben. Und das ist das, wo wir uns darüber freuen dürfen von der Bekehrung durchs ganze Christenleben hilft uns der heilige Geist und ich hoffe es ist rübergekommen, dass er wirklich immer helfen will oder das ist wirklich mit eigene Predigtvorbereitung hat mich gesegnet, als ich dachte ach nee der, der will ja immer helfen, dann ist das jetzt ja auch der, der Moment, wo er mir helfen möchte äh, selbst bei der Predigtvorbereitung ja also das ist total genial so einen Gott zu haben der einen hilft durch den Alltag, aber vor allen Dingen ins geistliche Leben und der ihn auch nicht so lässt, wie wir sind, sondern uns verändert, indem er uns auf das alles aufmerksam macht. Das Lobpreisteam darf schon mal wieder nach vorne kommen. Und ich denke, es ist klar geworden, jetzt durch diese Predigt und auch letzte Woche, es ist wichtig, eine enge Beziehung zum Heiligen Geist zu pflegen. Wenn du regelmäßig Betest, regelmäßig im Wort liest, bist du eingetuned sozusagen auf seine Impulse. Du kannst ihn viel besser wahrnehmen und dann wird dein Christsein einfach lebendig. Und leg einfach allen Stolz ab, dass die Hilfe von Gott so kommen muss, wie du dir das gedacht hast. Leg den Stolz ab, dass auch bei dir nicht sich noch was äh, verändern sollte. Und wenn man so diese Einstellung haben, das nennt man demütig sein, dann fließt richtig die Kraft Gottes und die Gnade Gottes durch unser Leben. Und die Frage ist, wer so nicht leben möchte, jetzt bitte nicht melden. Und so möchte ich dich einfach fragen, bist du jemand, der wirklich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, der vom Heiligen Geist helfen lässt? brauchst du jetzt in dieser Situation, vielleicht gerade heute Morgen, für irgendetwas seine Hilfe? Dann sollte jetzt schon so viel Glaube in dich reingepackt worden sein, dass du die gleich in Anspruch nehmen willst. Dann wende dich neu an ihn. Frag ihn das, was jetzt eben dein Problem ist. Oder wenn du gemerkt hast, dein geistliches Leben ist weniger geworden. Heiliger Geist, hilf mir. Was muss ich ändern? Was kann ich einbringen? Und es kann sein, dass du dein Gebetsleben wieder intensivierst. Es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist sagt, du, es ist alles in Ordnung. Du denkst nur halt zu schlecht über dich selbst. Hör dir nochmal die Predigt von letzten Sonntag an. Ich bin begeistert von dir. Ja? Also es hat viele Nuancen, wie der Heilige Geist hilft. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt noch ein Lied singen und uns jetzt nochmal wirklich so in die Gegenwart des Heiligen Geistes bewegen. Und dann möchte ich danach gerne noch für euch beten. Aber während wir dieses Lied singen, öffne dich einfach bewusst nochmal für ihn und seine Hilfe und sage, Gott, ich brauche dich und ich demütige mich vor dir. Amen. Okay, dazu dürft ihr schon mal aufstehen. Heiliger Geist, dass du in jedes entmutigte Herz einfach neu deine Hoffnung, deine Liebe hineinsprichst. Und ich lade dich jetzt ein: frag den Heiligen Geist das, was dich jetzt gerade bedrückt. Sag es ihm, stell ihm die Fragen oder übergib ihm die Sorge. geistlichen Leben, dass das nachgelassen hat, dass die Beziehung zum Heiligen Geist weniger geworden ist, dann frag den Heiligen Geist, wo bin ich falsch abgebogen? Was möchtest du, dass ich ändere, damit mein geistliches Leben wieder mehr Fahrt aufnimmt? zu sagen Gott, ich brauche in allem deine Hilfe. Wie gut, dass du für alles mir Hilfe versprichst. Bete, dass das einfach tief in dein Herz hineingeschrieben wird. Der Heilgeist will dir immer helfen. Ich bete auch für Offenheit, dass diese Hilfe auch beinhaltet, dass er dich überführen darf von falschen Gedankenmustern, falschen Verhaltensweisen dir selbst, Menschen oder Gott gegenüber dort neu die Ohren geöffnet werden, um Hilfe zu empfangen, frei zu werden von Lügen und anderen Dingen, die man in seinem Kopf trägt, wo man meint, das ist in Ordnung oder das brauche ich oder das nehme ich oder nehme ich mir und das kann ich einfach tun. Und Der Heilgeist sagt: Nein, ich möchte dir helfen, das zu überwinden. Denn dafür ist Jesus gestorben, dass wir frei werden von dem uns immer wieder runterziehen will, nämlich Sünde. Wir danken dir, Jesus, nochmal ganz neu dafür, dass du diese Freiheit erwirkt hast. Wir erheben deinen Namen hoch, Jesus. Denn auch dafür bist du gekommen, Heiliger Geist, um Jesus groß zu machen. dich wirklich ein, wenn du es noch nicht getan hast. Schließ deine Augen, öffne deine deine Hände und tritt einfach bewusst in die Gegenwart Gottes ein. Lass dich von ihm berühren. Finde deinen Weg, in seine Gegenwart zu kommen. Lass gemeinsam noch mal den Refrain singen. Lass frischen Wind wehen, die Naht hilft Nimm dieses Liebesangebot Gottes heute ganz neu an und komm auf neue Höhen deines geistlichen Lebens. Vielleicht kann das für den einen oder anderen heute Morgen oder auch am Livestream bedeuten, dass du überhaupt in das geistliche Leben erst eintrittst, weil du Jesus als dein Erretter Leben aufnimmst, derjenige, der für deine Schuld gestorben ist, derjenige, der den Weg zum Vater für dich frei gemacht hat. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute durch ein einfaches Gebet zu Gott zu kommen, zu Jesus zu kommen, den Vater in das Herz einzuladen durch den Heiligen Geist. Wenn dich das betrifft und du noch nicht Christ bist, in dem Sinne, wie die Bibel es versteht, dass du Christus in deinem Herzen hast und Christus nachfolgst, und das aber möchtest heute, weil du erkannt hast, auch du brauchst Vergebung, und du bereit bist, dich von Gott verändern zu lassen, dich abzukehren von dem alten Leben ohne Gott, dann sprich dieses einfache Gebet einfach mit, aber es muss vom Herzen sein, es soll eine Lebenswende sein, die du vollziehst in der Gegenwart Gottes. Wenn wenn du das möchtest, dann bete ich das Satz für Satz vor und wir beten dann laut Satz für Satz mit. Und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann sprich es einfach mit. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Aber nicht du hast gesündigt, sondern ich. Und ich lade dich ein, komm du in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen mitgesprochen hast und dich dadurch entschieden hast, Jesus nachzufolgen, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne zu kommen. Dann möchte ich gerne dir äh, nächste Schritte zeigen, die du dann gehen kannst. Und jetzt möchte ich den Gottesdienst schließen, aber auch mit der Einladung. Du darfst gerne jetzt auch gleich noch nach vorne kommen. Hier sind Beter für dich, die die dir dienen sollen. Die dürfen jetzt schon gerne kommen und äh, die möchten gerne für dich beten, auch gerade wenn du Hilfe brauchst und möchtest, dass sie gemeinsam mit dir auch auf Gottes Stimme hören dann stehen die jetzt für dich bereit. Wenn du Fragen zu unserer Kirche, zu unserer Gemeinde hast, wird jemand auf dem Sofa da hinten auf dich warten und dir Fragen beantworten. Und ansonsten seid ihr alle eingeladen, äh, unten noch im Gemeinschaftsraum Kaffee und Kekse zu genießen oder auch draußen das gute Wetter, auch dort darfst du die Getränke natürlich mitnehmen. Ich bete noch kurz, aber ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag dabei seid bei diesem gigantischen Gottesdienst. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir vor allen Dingen für deinen Heiligen Geist und ich danke dir, dass du jetzt mit uns gehst, wenn wir hier rausgehen und auch in unsere Woche wieder gehen. Danke, dass du da bist, Heilgeist, und uns immer hilfst. Amen. Amen. Gottes Segen euch.